0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar Mēs visi novecojam. Tas ir dzīves fakts, no kura nespēja ne neviens. Un um, tur arī nevar izmainīt ne ar sportu un Instagram filtriem vai kosmētiskām procedūrām. Ar gadiem mūsu ķermeņu prāts mainās un nāks pieņemt jau no realtāti. Jaunāk cilvēki piežiņi nedomā par novecošanos un pieņem kā savu jaunību kā un viteltāti kā pašaprotam faktu. Viņiem novacošanās mēdz būt kas tāds, kas notiek ar citiem. Sasniedzot 40 vai 50 gadus liekas, ne cilvēki vairāk apsinās novacošanās iespēju uz prātu. Ar mainīties enerģijas līmenis izskats, prātas un savienkārši var nakties aizdomāties, ka gau es mirstīgs. Šķiet, ka realistisks un pieņemošs skats uz tikai tiem cilvēkiem, kam pašiem ir pāri 60-70 gadiem un kas ir ne tikai adaptējušies noteikušajiem pārmaiņām, bet arī saskārusies ar šī vecuma pusē pozitīvajām pusēm un īpašībām. Bet tā kā 노老чоšanās jau ietekmē vai drīsma ietekmēs mūs visus. Šodien par to runāsim ar zinātniecēm. Kam tā ir pētniecības tēma. Runāsim par smadzinājumu, to kognitīvām spējām, kas nosaka, kādas būs mūsu vecumdienas, kodērī tagad vai vēlāk, lai mūsu pašu vēlākās 10 būtu tik komfortabli tik novien nu iespējams. Redījumā zinātnes vārdā šodien viesojas jaunā zinātniece Rīgas Stradīja universitātes Militārās medicīnas pētījums studiju centra pētniece un Rīgas Stradījas universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Kristīne Schneider. Kristīna Latvijas jaunosnātēka apvienības un Starptautiskās novacošanās federācijas biedri un ikdienā pēta viltus atmiņas asacīvās iluzijas veidošanos, kognitīvās rezerves un cīves veidu eslīgu novacošanos. Kristīna Šteida arī ar saņēmu vairākas apbalvojumus par izcilzinātisko darbu un pavisam drīz aizstāvēs savu promocijas darbu. Sveiki, Kristīna! Un dienu! Kā tu nonāci līdz smadzeņu pētniecībai? Uj,
1: jā, tas ir, tas ir stāsts, patiesībā, kas man ir interesējis ļoti ilgstoši, un jāatzīst, ka es... Primāri un pirmajā izglītībā esmu esmu filologs. Līdz ar to, nu, cik vien tālu var no smadzenēm būt, tik tālu ar no tās arī
0: ietekmējas, esot tā teikt, veselīgi, vai ne? Klaus, uh, mācīties valodas. Un
1: <laughs> ir, ir jā, un par to es domāju, mēs noteikti arī uz priekšu varēsim aprunāties. Um, bet uh, reālitātē, nu man sākotnē pat prātā nenāca, ka es kādreiz varētu darboties ar smadzenēm vai ar kognitīviem procesiem. Ja godīgi man liekas, pirmajos uh, filoloģijas kursos, es par to pat ne, nezināju, kas tas Klau, bet
0: Kāpēc kas tieši ir kognitīvie procesi?
1: Kognitīvie procesi, patiesībā, ir visas tās mūsu spējas, tie izziņas procesi, kas palīdz mums nodrošināt tādu, nu, normālu funkcionēšanu, un tā ir, piemēram, atmiņa, tā ir uzmanība, tās ir dažādas vadības funkcijas, piemēram, mūsu spēja ātri apstrādāt informāciju galvā, atcerēties telefonu numurus, mazliet pakontrolēt. Tāds spēks,
0: faktiski, vai ne?
1: Jā, nu, Jauda. Sasaiste ir. Jauda ir, un jo jaudīgāks mums ir smadzēnes, visbiežāk, jo jaudīgāk arī būs tie mūsu kognitīvie procesi.
0: Aha, nu studēji filoloģiju un…
1: Studēji filoloģiju un nejauši mums bija obligātais kurs psiholoģija. Un tur es pirmo reizi par to dzirdēju, un man likās ē. ir, vai ne? Un tā solīt pa solītīm nonācu līdz uh, psiholoģijas studijām Rīgas universitātē, un tad, kad pabeidzu bakalāru studijas, man jau bija skaidrs, ko es pētīšu, es negribēju pētīt smadzenes tajā brīdī, man bija skaidrs, ka man jāskatās viena konkrēta lieta, un uh, pie manis atnāca uh, tā brīža programmas vadītāji un saka, Kristīne, bet zini, mums te to pētījums neirozinātnē, par novecošanos, tur būs smadzenes. Un man vairs nebija izvēlas, <laughs> tad man bija skaidrs, kurš virziens man ir jāņem un kur man jāiet tālāk, un jā, nu, būtībā šīs smadzeņu kognitīva procesu un novcošanos miedarbības skatos, nu, jau no 2015. gada.
0: Nu, smadzeņas īstenībā ir ļoti īpašs orgāns, vai ne? Tas, kā darbojās, šūnas neatjaunojās, daudz ūdens, patērē mm. daudz enerģijas. Tur iezogas kāds mīts tajā, kas tiek teikts. Lai, labi, labi, <laughs> Kā ir patiesībā?
1: Realtāte ir tāda, nu, ļoti ilgi mums tiešām bija šis mīts, ka mēs, ja mēs stre, esam stresā, ja mēs novecojam, mēs zaudējām naru šūnas, ja neironus, un viņi ne, mēs viņus vairs nevaram dabūt atpakaļ. No nu, šobrīd tas, ko zinātni rādi, ir patiesībā, ka neiro reģenerācijas atvainojas eksistē. Paldies Dievam! <laughs> vienkārši jo vecāki mēs kļūstam, jo lēnāk tā kļūst. Un tā patiesībā būtībā arī ir tā novecošanās definīcija, ka ar laiku mūsu šūnes, kas normāli visu laiku atjaunojas pēc noteikta laika perioda, vienkārši sāk to darīt lēnāk un viņš to dara lēnāku un līdz ar to mums rodas šīs te dažādas ķermeniskās izmaiņas un šīs ķermeniskās izmaiņas ļoti bieži ir tās, kas tu nu, palaižt tālāk, tātad šī te arī psiholo psiholoģiskās un sociālās izmaiņas.
0: Nu kā tu to domā, tā ka ķermenis varbūt neizskatās varstā kā agrākās dienās un tas ietekmēem psiholoģiski?
1: Nu āda kļūst mazāk elastīga, protams, sirmie mati un dažādi šī te šī ir rādītāji, bet es vairāk šajā gadījumā runāju par No psiholoģiskās puses tieši par šo te kognitīvo aspektu, par kognitīviem procesiem, tā tad ļoti bieži mēs pamazām novērojam, ka pasliktinās mazliet atmiņa kļūstam grūtāk noturēt uzmanību, aiziem biežāk uz virtu un aizmirstam, kāpēc mēs gājām, vārdu sakot, šīs tradicionālās lietas, bet es šeit noteikti runāju ar, arī par dažādām tīri sociālās miedarbības aspektiem, jo tas kas ļoti bieži mums ir raksturīgs, nu ka mēs strādājam visu dzīvi, mēs gaidām, kad būs pensionēšies.
0: Nu beidzot atpūtīsimies.
1: Nu tad beidzot atpūtīsimies. Un tad mēs atpūšamies un izrādās, ka lielākā daļa mūsu sociālā ienākli bija darbā. Un pēkšņi mums ir ļoti daudz laika, un mēs sākam apzināties to savu brīvo laiku, cik viņa ir daudz un cik mazums tajā ir ko darīt un tajā brīdī iezogas tā nākamā lieta, kas ir ļoti, ļoti raksturīga arī novecojoties, proti vienatlībs izjūta.
0: Bet savā var saprast, jo šis darba periodas sakrīt arī ar periodu, kad cilvēks varbūt dibin ģimeni, ir bērni, protams, ka ir tik daudz pulsu, jāiegūt dažādos virzienos, ka būt nav laika vēl papildus uh, hobijiem vai meklēt uh, nu, draugus uh, citur ārpus darba.
1: Protams, protams, tā ir tāda mūsu tāda normāla diemžēl, dzīves sastāvdaļā, uh, bet nu, šis ir faktors, par ko tiešām būtu jāpiedomā strādājot jā, ar cilvēkiem, īpaši uh, gados vecākiem, mums ir... Jāskatās un jādomā, un tīra sistē, sistēmiskā līmenī jāstrādā ar to, lai būtu gados vecākiem cilvēkiem pieejamas papildus aktivitātes. Un tas ir ļoti cieši sasaistīts arī ar mūsu smadzeņu veselību un kognitīvo veselību.
0: Kā vienu tūlību ietekmē cilvēku? Uh, Vai ietekmē no smadzeņu pētnieku puses?
1: No smadzeņu pētnieku puses ietekmē. Uh, tas ir noteikti stāsts, ko es varētu arī pastāstīt tā, uh, varbūt vēlāk plašāk, varbūt citreiz daudz plašāk, bet tas, ko mēs tiešām redzam, ir, ka vientulība ir ļoti nopietni saistīta ar augstākiem depresijas rādītājiem, un tas gan ir gan jaunākiem cilvēkiem, gan arī cilvēkiem jau gados, un domāt par smaziņu veselību, tiešām tas, kas ir novērots, ir, ka tie gados vecākie seniori, kuri ir norādījuši, ka viņi jūtas vientuļāki, Un atceramies, ka vientulība nav tas pats, kas izolācija. Jā, mēs varam būt ģimenes vidū, var būt mazbērni, bērni un, un teiksim, dzīves bet mēs varam justies vientuļš jebkurā gadījumā. Uh, un šī vientulība, šai vientulībai var būt negatīva ietekme uz mūsu mazaņu veselību. proti tas var būt vēl viens modificējums, bet riska faktors uh, neirodeģentīvai saslimšanai.
0: Es klausos patiesībā ļoti, ļoti, ļoti nepatīkami, bet saki, kas notiek ar smadzinējumu dzīves laikā, jo mēs jau, tā teikt, nepiedzimstam tādi, kā mēs esam, mēs izveidojamies, vai ne? Mēs visu, mēs visu mūžu mācāmies, jā. Mēs piedzimstam ar smadzinējumu, kas ir baltas kā lapa. Jā, un ne.
1: Šis ir arī vēl viens tāds ļoti interesants stāsts, jo mūsu smadzinis ir gudras vēl pirms viņas ir izveidojušās. Proti prenatālajā periodā, jau tajā laikā, kad mēs vēl dzīvojam smukamām vēderā, ir viens brīdis, kad sāk veidoties mūsu smadzenes. Un tas, teiksim, kas ir novērots, ir, ka mūsu neironi jau apriori zina, kur, kurā vietā viņiem ir jādzīvo, tajā brīdī, kad ir izveidojušās pilnas smadzenes. Tātad būtībā mūsu smadzenes piedzimst jau gudras, bet mums viņas pašas ir mazliet jāapmāca, kā viņas lietot.
0: No nu, pār kaut kāds ir ja tā kā iebūvēta, ne?
1: Protams, mēs mākam elpot un, un, un visu šīs lietas jā, un arī mēs zinām, ka mūsu, kā mums jāveido kustības un visu pārējo, bet ļoti daudz, ja pavēro zīdainas, mēs redzam, ka viņi mācās komunicēt. Un viņi, protams, nemāks uzreiz to darīt ar vārdiem, bet viņi mācās komunicēt kaut vai tikai ar skaņām.
0: Un pasūtīt dienu.
1: Un pasūtīt ēdienu, Jā. Līdz ar to smadzenes mums savā ziņā ir tā baltā lapa, bet ar tādām jau, nu, iestrādātām priekšzināšanām, kuras vienkārši mēs tālāk attīstam, attīstam, attīstam un tad sasniedzam vienā brīdī to tādu kā savu nosacīto pīķi.
0: Kā mēs attīstam, kas notiek smadzenaiis mums ejot uz skolu, potenciāli varbūt ar draugiem?
1: katru reizi, kad mēs iemācamies ko jaunu, mums izveidojas tās auktās sinapses. Un sinapses, ja atcerieties, es pašā sākumā minēju nērons, tā nervu šūnas, sinapses būtībā ir tāda kā nu, nesavienotas praudziņa, caur kuru mēs tā tad varam tālāk pārūdīt. Tās kā celiņš sanāk. Jā, nu būtībā negluži celiņš. Kā pelītis? Um, arī, nē. Būtībā Iedomājamies, ka mums ir, ja mēs slēgam plaukstus ļoti tuvu kopā, bet viņš nesavienojam. Un mēs jūtam katrs plaukstus, otrs plaukstus siltumu. Mm -hmm, tas, ir, tas ir kā pārvietojas mūsu smaziņas signāls. Ja? Mums ir viena plauksta ir viena sinapsa, otru plauksta ir otr, vienas, tā kā nērona noslēgums, otru plauksta ir otrs nēronas sākums, un pa vidu ir tā sinapsīte, kur līdz galam tikai nesavienojas, bet viņa tur ir, un caur viņu tālāk notiek tā informācijas nodošana Nu, es atvainojos visiem neurozinātiem, kas klausās, es muzliet varbūt vulgarizēju. Mēs tarp, gribam izstāstīt jā. normāliem
0: jā. cilvēkiem. Jā. Nu, labi, mēs jau skolā, mēs vednojam šīs jaunās sinapsītes un mācāmies daudz dažādus priekšmetus, vienā dienā daudz zinības. Kas notiek tālāk, kad mēs sākam savu darba dzīvi un kas notiek vēl pēc tam?
1: Mēs sākam darba dzīvi un mēs nebeidzam mācīties. Patiesībā. Mēs mācamies
0: prasmes nevis zināšanas?
1: Mēs ļoti bieži tiešām mācāmies prasmes, mēs apgūstam papildām savas kompetences, un mēs vienlaikus nemitīgi visu laiku apgūstam klāt papildu zināšanas. Un reizēm ir tā sajūta, jā, ka izglītība ir tikai tā formālā izglītība, ja mēs pabeidzam skolu, pabeidzam augstskolu. Un tev
0: nopūšās, paldies, tajām ir beidzies, ne? varam nu, tālāk dzīvē.
1: Jā, bet tā nav, tā nekad nav, jo, nu, pat apkopējai ir jāapgūst jaunas prasmes. Nu tas nekad nav tā, ka mēs visu laiku dzīvojam ar vienu un to pašu vecu un neko jaunu ne, ne klāt. Un jo augstāks sarežģītības, jo augstākas atbildības mūsu starpā ir, jo lielāka iespējamība, ka mēs iegūstam tam klāt, nu tādu kārtīgu papildus vēl rezervu šim visam.
0: Vai šarībai, teiks, un cilvēks strādā fiziskāku darbu, vai varbūt, kamēr strādā birojā pie galda un kustens mazdens, bet nekas pārējās šermina daļas. Eh nozīme ir, bet tā nav vien Jo
1: katrs darba veicējs ir savu veidu ieguvējs. Un šeit mēs varam paskatīties, teiks, uz fiziskā darba veicēju, kā ieguvēju tādā ziņā, ka viņš ir nemitīgā fiziskā aktivitātē. Un šis ir tas otrs gals, ja no vienas pusums ir šī tie intelektuālā aktivitāte. Nu, mēs stimulējamies
0: veidojiem sinapsītes. Jā,
1: mēs stimulējamies veidojam sinapsītes, bet mēs sežam pie galda. Un sēdošais šais veids ir jaunās mēķēšana. Akvai. Jā, ir, teiksim, pētījumi, kas rāda, ka tie cilvēki, kas sēž 8 stundas dienā, nepieceļs neizstiep ja, neizstiepjā, vai neko ne nu, viņiem šī te procesa procesu pasliktināšanās notiek daudz biežāk un daudz ātrāk. Un kas ir pats trakākais? Nepietiek ar to, ka mēs nosaižam 8 stundas, aiziem divas stundas, novingrojamies un tad nākamajā dienā daram to pašu. Tas nav kumulatīvs process. Mums ir jākustās būtībā, nu, visu laiku, ik pa laikam piecļoties no tā mūsu ofisa galda, kaut vai piecas minūtes apajot ap krēslu vai aizejot līdz labierīcībām. kustība mums ir vajadzīga no otras puses fiziskā var varbūt iztrūkts šīs tiešās kognitīvās stimulācijas, intelektuālās stimulācijas. Toties ir šī fiziskā aktivitāte, kas ir arī vēl viens no tādiem izciliem faktoriem, kas palīdz aizkavēt šo te kognitīvo procesu veidoš pasliktināšanos vai vai pat demenci.
0: Um, labi, mēs pieņemam, ka tām mēs samācīšies, mēs esam strādājuši, manu fizisku vai garīgu darbu, kurā tiek veidojuši un sinapsīts. Bet tagad mums beidzot pienāk, te brīdis pelnītā atpūtu un pensija, kas tajā brīdī notiek ar smadzinē viņas ļoti bieži apjūk. Kā tu tā? Prieki iestājušies, tas, ko gaidījām visu mūžu, ne?
1: Prieki ir iestājušies, bet es, man ir ļoti, ļoti mīļa šeit tāda metafora par mežu, un ja mēs iedomājamies, ka mēs dzīvojam vienā meža pusē un otrā meža pusē ir kaut kas, kāds mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Nezinu, darba vieta, uz kuru mums ir regulāri jātiek, vai autobusu pieturo, vai vēl nezinu, kas draugi, mums ir... Jā, tur ir katru nonākt, un mēs varam darīt, to darīt tā, ka mēs mēģinām apietmežu, kas reizēm ir vai, nu, ļoti laiku patērējoši vai neiespējami, bet mēs varam arī mēģināt lausties cauri tam mežam un veidot takas, nu, vai sinapses jaunas, ja, un jo vairāk mēs patam takām staigājam, jo vieglāk iziemas no, jums ir, paliek, un, un patiesībā mēs pat varam kļūt tādi, nu, piedzīvojumi meklētājiem un staiga, iestaigāt vairākas takas, lai tik uz to pašu galvpunktu. Un tajā brīdī, kad mēs, novicu, kad mēs dodamies pensijā, ja mēs neatrodam citu mērķi tajā otrā mērķa pusē, mēs pārstājām izmantot takas.
0: Nu, pareizams, viņš no jāietas to darbu.
1: Nu, tieši tā. Un kas notiek ar takām, kurš netiek izmantotas? Nu, aizaug. Aizaug. Un līdz ar to ļoti bieži, ko mēs redzam smadzeņu veselībā, tas ir tas, ka cilvēki, kas pārtrauc darbu, un neiesaistās jaunā kaut kādā šādā stimulācijā, viņu kognitīvās spējas ļoti strauji pasliktinās. Un, ja ir bijuši jau kādi, nu, demences aizmetņi, tad parasti arī šīs slimības progresēšana, var notikt daudz ātrāk.
0: Tas ir normāli, ka ir Nē. Mhm.
1: Es zinu stāstu par to, ka vecs cilvēks jau redara ragaviņām uz mežu. Un
0: tajā folkloru mums,
1: <laughs> Mūsu folklora, es zinu, ka Ļoti ilgi šeit valdītas ļoti neglītais, neglītais vārdu salikums, kas ir vecuma vai prāts, vai vecuma plāna prātība, un tā nav norma. Novecot īstenībā ir skaisti, un kopš es ša strādāju šajā zinātnes, kopš es šo zinātnes jomu vai nozari, es ļoti priecājos, ka man tāda iespēja būs. Jo iet trūkumi, bet ticiet man cilvēki, kam izdodas novecot veselīgi, Un aktīvi viņiem ir tāds dzīvespārs un tādas iespējas, kā man manos 30 nekad nav bijušas.
0: Šis ir ar ēdiem zinātnes vārdājums kopā ar Ievas Viesos mums šodien ir psiholoģijas pētnieca Kristīna Šneidera. Iepriekšanāja par novacošanos, tagad ir vairāk uzzināt par iemesliem, kas nosaka, kā izvērtīsies mūsu kognitīvās iespējas gadiem ejot. Saka, Kristīne, nu kas nosaka to, kā mums būs? Vai tas ir kaut kas iedzimts, genetika vai varbūt tomēr mūsu dzīvesveids izvēlēties darbs un darbības?
1: Uh, šeit arī šis nav viss tāds viennozīmīgi atbildājums jautājums. Uh, mēs šeit runājam gan par uh, to, ko sauc par modificējumiem dzīvesveidu faktoriem, gan arī par to, ko sauc par nebudificējumiem dzīvesveidu Natural faktoriem. Uh, jā, patiesībā, jā, lielā mērā. Un uh, par kognitīviem procesiem tur ir dažādi šie te faktori, protams, kognitīvā stimulācija ir ļoti svarīga, un dažāda uh, kognitīvā stimulācija ir būtiska.
0: Bet... Kad tu zāki kognitīvā stimulācija būtiska, tas nozīmē, ka tā kā ir jādara daudz dažādas lietas, vai?
1: Uh, vai nu, ļoti daudz dažādas lietas, vai, teiksim, jāfokusēs kaut vai uz vienu lietu, bet šai te, nu, mums ir visu laiku ar kaut ko savas smadzenes jānodarbina, um, Un ar visu laiku, es nedomāju 24 es domāju, ka dzīves gaitā mums ir jābūt kaut kādai aktivitātei, pie kuras mēs pieturamies.
0: Nu, pārk, ja skatītos televīziju, arī visu laiku būtu kaut kas jaunas? Tas skatītos? Un, televīzijas
1: tad jā, jārunā par to, kas, jo mēs varam skatīties televīziju ļoti mērķtiecīgi apzināti lai kaut ko iegūtu, mēs varam vienkārši skatīties televīziju, lai atslēgtos. Un te iezīmējas, tas atkal tas jautājums par to, vai mums veidosies tā sinapsīte jaunā vai nē.
0: Nozīmē, ka tu patiesībā gribi, lai mēs visu laiku piepūlām smadzenes?
1: Viņas to grib, viņas to prasa, viņām patīk. Mm. Tā ka...
0: <laughs> nu jā, bet vai teiksim, vai ir kāda nozīme, teiksim, kādas smadzenes ir bijušas vecākiem? Uh,
1: iedzimtībā ir nozīme, protams, uh, bet šeit, iedzimtībā šajā gadījumā daudz lielāka nozīme varbūt ir saistīta tieši ar šo tēm, uh, demences potenciālu. Un šeit jāiezīmēs šis tai ne, neba, dzīves faktors. Piemēram, Alzheimer slimības gadījumā mēs redzam, ka tad ja ir vēsturē bijusi Alzheimer slimība, ja vēsturē ir, teiksim, iezīmējs vai, teiksim, pēc genētiskiem testiem mēs redzam, ka iezīmēs konkrēti šīta gēns, kas ir sasaistāms ar demencijas veidošanos, nu mēs viņus nevaram izmainīt.
0: Nu, nozīmē, teiksim, ja kaut kur dzimtā ir bijušas kā demencijas gadījums cilvēkam, būtu jābūt uzmanīgākam un vairāk jāpiedomā pie šīm lietām.
1: Vien no zīmīgi. Protams, šeit ir jautājums lielā mērā arī par to, kāda tipa demence tā ir bijusi.
0: Vai ir vairāk vēdi? E,
1: jā. E, ir vairāk izraisītāji, kas tad attiecīgi mums viņas diferencēt. Un piemēram, tā, kas ir tāda, nu, varbūt vairāk ģenētiski noteikta vai vismaz katrās par viņu vairāk runājam, tā ir altshēmer slimība, kas var pāriet altshēmeru demencē, un kas tad tiešām ir ļoti saistīta ar šo ģenētisko aspektu.
0: Un kā tas dzīvē.
1: Demence vai… Gan
0: demence, gan alcīmeris, kā mēs varētu saprast, ka tas varētu būt tas? Uh,
1: tas viss parasti sākas ļoti nemanām pakāpeniski. Un uh, bieži tas patiesībā sākas ar valodas traucējumiem. Cil... Cilvēks
0: aizmirst vārdu.
1: Cilvēks aizmirst vārdu. Tā jums visiem gadās. Gadās, jā, un tur ir dažādi faktori, un par to no sākuma nav jāuztraucās, bet uh, mēs mums ir jāvērot to visu tādā kopainā. Īpaši, ja mēs zinām par šo vēsturi, Cilvēks aizmirst vārnus, cilvēks sāk mazliet aizmirst tādas, varbūt, būtiskas lietas, ko viņš līdz šim ir zinājis. Viņam paliek grūtāk kaut ko jaunu iegālmēt, kas arī it kā ir nu, normāli. Ja? Nu, mums visiem ir stress, mēs esam reizēm pārslodzēji, mēs aizmirstam lietas. Viņš sāk apmaldīties vietās, ko viņš pazīst. Var parādīties tādas ļoti kādas spēcīgas, neraksturīgas emocionālas reakcijas, un, nu, ja mēs to saliekam kopā ar to dzimtas vēsturi, kas mums jau ir zināma vai ar, teiksim, kādiem datiem, tad mēs kļūstam ļoti, ļoti piesardzīgi, un varbūt modinam šo cilvēku doties pie ārsta. Protams, mums ir arī uz cilvēku vecumu, jo, nu, 35. gados visdrīzākais tas, ka tu aizmirsti atslēgas vai aizmirsti telefona numuru ir saistīts ar nu, kādu noteiktu stresoru, bet tad, ja tevi ir uh, 50 gadi, nu, tu sāc apdomāt, kas tieši notiek.
0: A kāda vēl tie ir demences tipi?
1: Uh, vēl mēs uh, ļoti bieži varam runāt arī par, piemēram, maskulāro demenci, uh, kas parasti ir rezultāts uh, asinsvadu saslimšanām, teiksim, maskulāra uh, demence nereti var izveidoties pēc uh, insulta,
0: Nu, bet tas tas sasniemišanas pateicībā ir ļoti, ļoti pie mums Latvijā.
1: Uh, jā, ir. Un uh, vaskulārā demence ir starp uh, visvairāk diagnozociētajām demencem, kas uh, Latvijā šobrīd ir. Uh, līdz ar to, nu, tas, diemžēl, diemžēl nav retums. Kaut arī jādzīst, ka Latvijā kopā, kopumā šis demences pacientu procents ir salīdzinoši neliels.
0: Uh -huh. Tā tad divi tipi vai būs vēl kāds?
1: Uh, tip ir daudz.
0: Ok, paliksim, um, izvērsim šos uh, paliksim divus. Paliksim
1: pie biežākajiem. <laughs> uh,
0: tas ir tas, ka mēs vēlējāmies. Klauk, gribēja jautājot, tu tos uh, DNS testus, vai ne? Tiek piedāvāti sekvencēt savu DNS, un tad jau pateiks, uz ko tev ir, tendence, uz ko nav. Vai tas šķiet tā ir ideja? Um, šis ir jautājums, kas jārudnā ar ģenetiķi.
1: Uh, no psiholoģiskās puses, uh, ja... Tev pie rokas blakus ir pieejams ģenetikas konsultants, kurš var pēc tam apsaisties ar tevi izvināt šos jautājumus, Lūdzu, dari to. Tas ir pilnīgi okei, okay, īpaši, ja tev tiešām ir aizdoms, ka tā varētu būt, un tu vēlies būt piesardzīgāks domājot par savu tika novacošanos. Ja tev šāda konsultanta nav, tas, ir, tas varbūt ļoti, ļoti izaicinoši psiholoģiski
0: redzēt ah, redzētu visus riskus un likties, ka ir pilnīgi viss slimības izņemot uh, ūdens galā.
1: Uh, jā, un ne, šeit tad var iezīmēties divas pieejas. Viena pieeja tātad izteikt negatīvas pols, kur cilvēks vienkārši viņam ir skaidrs, viņam būs altskajam slimība un viss, nu tad kādi jāicensties. Un tas, protams, nepalīdz smadzeņu veselībai nekādā veidā. O, bet tad var aiziet arī tas pilnīgi pretējais pols, kur cilvēks kļūst tik ļoti fanātisks par to, lai izvairītos no demences, jo, nu, teiksim, arī šis pats APOE gēns, kas ir piežāks skatītais, viņš ir tikai riska faktors, viņš nenozīmē, ka obligāti būs. O, bet... nu, arī
0: ģimenē soši nozīmē, nenozīmē, ka obligāti būs.
1: O, tieši tā, tieši tā. Un līdz ar to, nu, šeit būtu svarīgi, lai būtu blakus cilvēks, kas ir zinoši šajā visā, kas var izskaidrot.
0: Tā ka... jā. jā. Tas promocijas darbs arī ir pa demenci? Uh,
1: mans promocijas darbs ir vairāk par veselīgo novacošanos, uh, neskatu tiešā veidā demenci, bet vairāk to, kā nu, nonāk līdz tām priecīgajām, foršajām, jautrajām bēgām. Uh,
0: tu teici par, um, par šīm situācijām, ka mēs kaut ko aizmirstam, un tas būt viens no signāliem, ka varbūt nav tik priecīgs tās bēgus, un kaut kas nav labi. Uh, vai tās tās viltus atmiņas, ka esmu vai izslēgt gludekli vai aiztaisīt mašīnu?
1: Uh, nē, uh, viltus atmiņas vairāk būs par to, ka mēs atceramies, uh, kā mēs aiztaisījām mašīnu, kad mēs to neizdarījām.
0: O, kā tas rodās? Kāds ir izpējams? Uh,
1: viltus atmiņa pirmkārt ir pilnīgi normāla. Mēs visi ar viņām dzīvojam. Un ja es tagad pajautāju, pajautātu piemēram, Ieva, vai tu aizslēdz dūra uz dzīvokli?
0: Jā, es esmu droša.
1: Kā tu par to es tik pārliecināta?
0: Atceros. Un
1: kā tev liekas, kas tieši tas, kas tev palīdz atcerēties, ka tu to
0: Nu, šī ir kaut kas man bija tajā brīdī rokās, ko es darīju, kur gāju.
1: Un kā tu varbūt pārliecināti, ka tās asociācijas tiešām ir īstas?
0: Es jūtu, ka es runāju kurš mēģina, to <laughs> tas pārliecināt, ka es neticu tam, kam es ticu.
1: <laughs> Bet tā ir realitāte. Mūsu, tad, kad mēs runājam par vildus atmiņām, mēs patiesībā runājam par tā ļoti interesantu mehānismu. Viss informācija, kas mums prātā ir, viņa vienā vai otrā veidā tiek <laughs> Uh, piemēram, tad, ja mēs domājam par vārdu sals, mēs domājam par vārdu ziema, par vārdu sniega vīrs, par vārdu arktika, par vārdu lēdus. Uh, saldējums. Nu, lūk, un tas vārds, kas atnāk arī šiem, šiem kopā, ir augstums. Un tad, kad mēs runājam par vilcu atmiņu, mēs runājam par diviem tādiem lieliem procesiem. Pirmais process ir, mēs aktivizējam šo te tīku, mēs viņu pamodinam. Un otrajā procesā mēs tikai mēģinām izvilkt ārā to informāciju, kas no atmiņas, kas attiecas uz konkrēto notikumu. Un jebkurā no šiem brīžiem var notikt kļūda, kas ļauj izveidot viltus atmiņu, jo smadzenes vienlaikus grib būt darbināts, bet viņas arī grib būt slinkas, un viņas paņem to, kas ir piemērotākais tajā brīdī. Un tu varbūt perfekti atceries, kā tu ieslēdz durvis, bet tā realitāte ir tāda, ka var, kas gribas tev teikt, ka tu ieslēdz durvis.
0: Tāpēc, tas
1: tas ir tas, ko tu parasti dari. Nu, bet, nu, tā realitāte, protams, uh, uh, var būt gan tāda, gan tāda, un tā ir liels jautājums, cik mērķtiecīgi, piemēram, mēs ar to strādājam, jo ļoti interesanti pētījumi ir veikti uh, Elizabeth Loftus vadībā, kur viņai ir izdevies integrēt cilvēkiem pilnas, pilnīgi jaunas atmiņas. Nekāda nesacētas. var izprīt? Uh, caur uh, stāstu. Caur tādu kā um, maldinošo stāstu veidojot, tas maldinošo efektu. Un šis šajā gadījumā ir vispār ārkārtīgi interesants fenomenis, jo mēs viņu ar to bieži redzam, uh, satopamies tiesās. Un tāda, Tādējādi šīs atliecnieku liecības patiesībā ir ļoti kļūdāmas, jo mēs, uzklausot liecības, uzdodot jautājumus par šīm liecībām, varam cilvēkam pateikt, kas viņam ir jāatcerās. Tas nozīmē,
0: ka advokāts patiesībā var ietekmēt atsliecinieku, pat atsliecinieku to negribot.
1: Jā, jā protams gan advokāts, gan arī pateicībā policists. Ļoti viens no maniem mīļākajiem pētījumiem šajā nozerē ir stāsts par apmaldīšanos lielveikalā. kur šajā gadījumā gan tas ir tāds nu, viens gadījuma pētījums, kas ir aprakstīts, bet tas ir stāsts par puisi. Normāls pieaudzis vīriets pilnīgi veselīgs 22 gadi vai 23 gadi. Nāca pie Elizabets Loftus un kolēģiem un viņam bija jāceras notikums, kur viņš bija apmaldījies lielveikalā. Uh, uzreiz pasika priekšā, viņš nekad nav apmaldies lielveikalā. Bet savā atmiņā viņam bija pieci gadi, uh, tas bija lielvēkalas mienessotām, uh, un uh, tas no sākuma ir viss, kas viņam ir pateikts. Un viņš nāk tātad uz šīm tā sesijām, kur viņam ir jāatcerās, un uh, viņam tiek uzdot visu laiku tādu uzvedinošie jautājumi. Uh, Lākus viss ir sarunāts ar mammu un ar brāli, ja, ka tas tiešām ir noticis. Nu, smējies vai rauda, rezultāts ir tāds, ka tagad šim cilvēkam ir reāla, Fiziska atmiņa par to, kā viņš piecu gadu vecumā apmaldījās lielveikalā. Viņš var perfekti izstāstīt, kas viņam bija uz mugurā. Viņš var perfekti izstāstīt, kas ir tas cilvēks, kas viņu atrada, kā tas cilvēks izskatīsies. Vārdu sakot, mūsu atmiņa ir tik viegli manipulējama, ka šāda iespēja izveidoties viltus atmiņai ir ne tikai normāli ikdienišķi, bet pat īstenībā diezgan bīstama.
0: Nozīmē, ka mēs patiesībāt pat nevaram uzticēties sāmu atmiņām, jo mēs jau nezinām, kuras ir patiesās, kuras ir um, nepatiesās viltus. Um, pilnībā nemaz. Vai tā ir taisnīgi, ka mēs atceramies nevis atmiņu, bet pēdējo reizi, kad mēs atcerējāmies atmiņu? Uh,
1: jā, šī arī ir viena no teorijām, jo, ja mēs atkal skatāmies uz, uz šo tas mandzeņu daļu, mēs katru reizi, kad mēs izgūstam atmiņu, respektīvi, kaut ko atceramies, mēs viņu neatliekam apakaļ pat plauktiņā Bet, nu smacens to neļauj. Tas ko viens prasi, ir lai mēs viņu vārdē atkārtotu saglabājam. Bet katra reize, kad mēs kaut ko atceramies, mēs samazliet citā situācijā. Mēs jūtamies mazliet savādāk. Mūsu ir pieredze, un mēs samazietu pieredzi. Līdz ar to, mums varbūt ne tikai vilts atmiņas, kas ir tā, nu, gandrīz apzinātas izveidojošās, bet mūsu atmiņas kā tādas, nu, viņas ir tādas kā plastelīns, ja mēs katrā reiz viņas pēc apstrādes liekam kastītē, viņas jau mainās ļoti.
0: Un mums uztume ikvienegas veicas, kā paties kaut ko atcerēties būtu pierakstīt.
1: Pierakstīt, ierakstīt.
0: Pastāsts, kas ir kognitīvās rezerves.
1: Kognitīvās rezerves ir viena no tām lietām, kas varētu palīdzēt. Pierakstīt un ierakstīt. Es, ja arī šeit ar metaforu, jo tā ir vēl viena man mīļā metafora. <laughs> Bet tā es ļoti skaidri iezīmē šo kognitīvo rezervju realtāti. Ja mēs iedomājamies pirmo formulu, Uh -huh. Nesakoju godu, vārds man liekas pēdējo reiz, kad kaut ko dzirdēju, čempions bija Luises Hamiltons, bet varu kļūdīties. Uh, iedomājamies tātad, Luises Hamiltonu, trešajā golfā. Un tad iedomājamies mani, kas nekad dzīvē nav braukusi ar auto, to arī šobrīd nedēra, varbūt ir izpratni par to, kas ir sajūgs, bet arī negluži, un man ieliek tagad pirmajā formulā. Un tagad kurš brauks labāk? Tas, kam ir labāka mašīna vai tas, kam ir uh, labākas prasmes.
0: Un tam kuram ir prasmes, protams, viņš, tas viņa darbiņš.
1: Nu, lūk, tā, tad šis ir stāds par kognitīvām rezervēm. Uh, respektīvi, kognitīvās rezervas ir uh, mūsu tā šīs prasmes mūsu tāda kā, nu, profesionāltāte, ekspertīze savās smadzenēs viņu izmantošanā.
0: Nuzinīgi, ka rezervas ir nevis kaut kas tāds, kas mums ir, bet to, ko mēs esam paši izveidojušies. Jo, cīnījumās, ka Hamiltona kungs ir, nu, perfekt.
1: Jā, jā, tas ir būtībā tas, ko mēs esam iekrājuši, uzkrājuši, un tas ir, tas ir nācis gan caur izglītību, um, būtībā tas ir tas, kā pirmo reizi par to sāka skatīties, jo vairāk mēs esam mācījušies, tātad jo lielāks mums ir šīs pirmās rezervas, bet tas ir arī stāsts par mūsu valodu zināšanām, par mūsu nodarbinātību, par mūsu brīvā laika aktivitātēm, um, arī par vidi, kurā mēs atrodamies.
0: Nu, un ko šīs rezerves pēc tam cilvēkam dod?
1: Uh, Pētījumi saka, ka 8 papildus veselīgus gadus.
0: Oh, nozīmē, Jā. ka jūtāsē gutrāks un prasmingāks, jo tev arī faktiiski dzīvos ilgāk un um, labāk?
1: Um, ilgāk o, varbūt, bet noteikti tā uh, noteikti ilgāk šo te kvalitātīvo dzīvi. Um, tas, kas parādās iezīmējis pēt, pētījumos, ir, uh, piemēram, tas, ka Tie cilvēki, kam ir šīs rezerves bijušas augstākas, tātad viņi ir bijuši tiešām dzīves laikā aktīvāki, bet vienalga ir tātad nonākuši līdz demencei, viņi nodzīvo tātad tādi funkcionāli saglabāti vai pat bez diagnozes apmēram astoņus gadus ilgāk. Te nav tikai plusi, nu šeit mīnus liels biežāk būs tas, ka tajā brīdī, kad rezerves beidzas, nu arī tas pasliktinājums ir ievēram straujāks nekā cilvēkiem, kuriem šīs rezerves varbūt ir zemākas.
0: Lai, problēma ir tajā, ka mēs to nevaram novērtēt, vai ne? Ir visi tie pētījumi, kur cilvēko citi novērtē varbūt netik izskatīgas, uzskata, ka viņi ir vidēji izskatīgi, te cilvēko cits novērtē varbūt tā kā neīpaši kudrus un inteliģentus pašsāk, ka viņi ir vidēji, vai ne? Un otrs pusi atkal ir otrādi ir cilvēki, kas ir ļoti izskatīgi vai ļoti gudri, bet uzskata, ne, ne es tā kā neesmu tik ļoti, kā man uztver citi. Mēs jau nevaram tā kā novērtēt, kādas ir mūsu rezerves vai izmērīt un pateikt vairāk mazāk.
1: Mēs patiesībā, nu jau varam viņas kvantificēt, jā, mēs, nu, mēs varam tas skatīt. Nu, nu, kāds stāsti? Uh, mums ir dažādi instrumenti, ko mēs izmantojam uh, gan neurozinātnes, gan psiholoģijas pētījumos, kas uh, no šīs sociāli, behaviorālās sociālās uzvadības puses ļaujums saskaitīt patiesībā dzīves gadus um, un pateikt, jā, nu šim cilvēkam visdrīzākais rezerves ir lielākas nekā šim cilvēkam. Bet, nu, protams, tur mums ir jāiet jauts ar kaut kādu instrumentāri, to mēs nevaram apsēsties paši uz lapiņas saskaitīt un, un tā ļoti konkrēti droši pateikt, jā, man viss būs
0: kārtībā. Mēs vienīgi varam ikdien ar patiesībā šīs rezerves, tā teikt, um, aucētu lielāks, lielāks.
1: Viennozīmīgi, bet uz lai atkal neaizējam uz tiem poliem, jo pārāk liela šī te kognitīvā pārsimulācija arī nebūs labi. Teiksim, strādāt 14 stundas dienā trīzāk nozīmē smaciņu veselībai mazāk labu nekā, mazāk slik, vairāk sliktu nekā labu. Kāpēc? Jo smadzenēm nepatīk pārslodze, uzreiz notiek dažādi pilnīgi citi procesi un, piemēram, 14 stundu darba diena no viens puses visbiežāk norādu uz ļoti augstu stresu līmeni un stres ir diezgan negatīvi saistīts ar smadzeņu veselību, jo vairāk lielāks mums ir stress, jo lielāk iespēja, ka kaut kādas problēmas tieši ar smadzeņu un smadzeņu dažādiem
0: radītājiem. Tu nozīmē, ka tā skatoties ilgtermiņā uz priekšu, var būt gan labāk, gan sliktāk, tā tad riski veselībē, mazāk riski un ilgāk, tā teikt, kvalitatīvāk dzīve, uh, bet tā pašā laikā šīs kognitīvās rezerves krājot, mums ir jā, jāievēro zināms uh, dzīvesveids un ir slikti gan simulācijas trūkums, gan pārāk, tas simulācija un stresa.
1: Jā, precīzi. Mums ir jāatrod to balansu.
0: Šis ir ēdījums zinātnes vārdārījums kopā ar ieveseliņu. Šodien mūsu viešņi ir Rīgas Stratiņa universitātes pētniece, jaunā zinātniece Kristīne Šneidere. Iepriekš runājām par celoņiem labām, ne tik labām kognitīvajām spējām, tagad gribētu uzparunāt par to, nu, ko tad praktiski darīt, lai rezultāts būtu mums vēlams un labs. Man šķiet, ka mūsdienu medicīna to vien dar kā paildzina dzīves ilgumu, bet to ne vienmēr un kognitīvai traucējumi arī mēdz būt problēma. Kā tev šie, kāda ir situācija, un ko mēs varam darīt?
1: Paldies, šis ir brīnišķīgs punkts, brīnišķīga piebilde. Man ir ļoti sirdi iekrītas citāts no kāda rakstnieka, kurš saslim ar Parkinsonu slimību, un tā viņa gala atziņa bija, ka patiesībā no neuroderņototīvas saslimšanas, kas ir, piemēram, Parkinsons slimībā demence, Uh, ir tas, nu pēdējais veids, kā mūsu ķermenis var pateikt, ka pietiek. Mums ir, nu, mēs novecojam, mums ir arī kādreiz jāmirst. Jo visādi citādi mēs šobrīd esam atraduši veidu, kā aizvietot praktiski visu. Mēs varam nomainīt sirdi, tad kad viņa paliek pārāk slikta. Mēs varam nomainīt gūžu, tad kad mēs viņu salaužam. Un, protams, tā funkcionēšana nebūs ideāla, bet cilvēks, nu, mēs savu dzīves ilgumu varam palielināt. tas ir arī rīts, ko mēs redzam, šobrīd plānojas, ka pieaugst par gadiem līdz 50 gadam. Un tas nozīmē to, ka mēs, nu tas nenozīmē, ka mēs tagad dzīvosim visi tikai līdz 70, kas ir prognozēti, bet visdrīzākais mēs dzīvosim ievērojami ilgākam. Nu tas, ja godīgi, šis arī ir viens no medicīnas mērķiem dzīvot pēc iespējas ilgāk.
0: Lais būtu jābūt ilgākam, bet kvalitatīvāk. Man pašam nekļūtu piedātu garš mūš, ja tu, piemēram, palaiet uz gults vai, nu, nedodieties jā bez prāta, jo tas ir ļoti, ļoti tā skumi gan pašam, gan gan paviniekam, un latā palēk pēdējo atmiņu par celāku.
1: Protams, viennozīmīgi. Un šī ir tā vieta, kur ieslēdzas tie modificējumie faktori, par kuriem es arī runāju pašā sākumā, par to, kā mēs varam tad to vismaz smadzeņu daļu saglabāt maksimāli ilgi, maksimāli
0: veselīgu. Kas laikam arī svarīgākais, jo kā mēs runājām fiziskās daļas, tomēr mums ir iespējas medicīnas nodiešādas variantas.
1: Uh, jā, nu es noteikti, diemžēl nevarēšu dot tādas simtprocentīgas rekomendācijas, domājies par kardiovaskulāro veselību vai, vai kā labāk turēt kaustības.
0: Kā mums atcīti Jā,
1: bet domāt par tādu smadziņu veselību uh, ir lietas, ko mēs varam darīt. Um, šobrīd, uh, teiksim, tādās demēneses vadlīnijās saka, ka šīs te mūsu cīvs vēdi jautājumu, ko mēs varam izmantot īstenot, varētu pat uh, sastādīt 40% no visa, kas... Varbūt ir mazāk nekā mums gribētos, tāpēc laikā tas ir milzīgs procents.
0: Ne pārie 60?
1: Pārie 60, ir šie te vairāk genētiskie faktori, tie, kurus mēs izmainīt īsti nevaram, kas ir tikai kad noteikti, bet mēs varam darīt citas lietas, mēs varam rūpēties par savām kognitīvajām rezervēm. Tā, tās ir akāli mācības, bet nebeigšu atkārtot mācības no tikai skola. Mēs varam mācīties kaut vai skatoties dokumentāls filmus, vai apgūstot jaunu valodu, vai mācoties viļoli, spēlēt. Nu, mēs varam darīt, jebko, kas ļauj mums apgūt jaunas prasmes, un jau tā ir mācīšanās. Mēs varam ceļot. Arī ceļošana ir, zināmā mērā, apgūšana, mācīšanās, un vides, vides, vides faktoriem ir milzīga nozīme arī domāt par šo te kognitīvo novacošanos.
0: kādā ziņā? vides faktoriem nozīm?
1: Tas, ko mums šobrīd rāda pētījumi, ir piemēram, ka atšķirīgai stimulācijai atšķirīga stimulācija no vides puses varbūt ļoti atšķirīga ietekme. Un ļoti interesants pētījums ir iezīmējis to, ka ir savi plusi esot laukos, savi plusi esot pilsētā. Pilsētā vairāk iespēja, bet... Pārstimulācija. Brauc garām mašīnas, kaut kas pīpina, kaut kas kliedz, piekdienu vakaros, ja dzīvo centrā, tad visu laiku kāds kliedz, ir lielās reklāmas, kaut kur kaut kas var mēs esam nemitīgā, nemitīgā miedarbībā ar vidi dzīvojot pilsētā, bet mums ir pieeja, mums ir pieeja lielāka bibliotēkām, mums ir pieeja dažādiem pasākumiem, izstādēm, koncertiem, Varbūt kaut kādiem uh, sociālajiem klubiņiem, visādām tādām un arī vietām. draugiem un draugiem. Uh, no otras puses, ja mēs dzīvojam laukos, kur šādas iespējas varbūt ir mazāk, un es šeit runāju par laukiem, piemēram, par tādu, nu vairāk tādu viensētu tipa tiešām par lauku zonu, nevis par pilsētu rīngs, uh, ir mazāk šo tas stimulācijas iespēja. Tāpat laikā ir smadzenē daudz lielāka atslodze, un fiziskai aktivitātei daudz plašākas iespējas. Līdz ar to, arī šeit ir savi plusi, mīnusi. Ja mēs domājam no tāda ceļošanas aspekta, atkal tā pateizībā ir mācīšanās. Jo mēs iepazīstamies ar jaunu kultūru, mēs iepazīstam jaunas sielas, jaunus arhitektūras stilus, aiziem uz muzeju. Tātad, nu, jebkurš ceļojums pas par sevi arī ir izglītojošs.
0: Kas notiek, es madzinēm stresa laikā? Kāpēc tu sāk, tas ir tik slikti?
1: Brīdī, kad mēs pieredzam stresu, tas, kas notiek mūsu Čermenī, mums aktivizējas tāds uh, brīnišķīgs uh, radījums kā kortizols. Un uh, tas, ko dara kortizols, uh, viņš patiesībā, nu, viņam ir labi mērķi, viņš grib mūsu visu ķermeni mobilizēt tam, lai mēs varam vai nu, uh, aizbēgt prom no stresora lāča, piemēram, vai uh, cīnīties ar viņu, vai nu, mēs varam arī vienkārši neko nedarīt. Uh, bet tā sliktā lieta ar kortizolu ir tā, ka tad ja mēs esam ilgstoši stresā, uh, kortizols saglabājas paaugstinātā līmenī, Un kortizālu uzdevums ir mobilizēt? Uh, resursus, bet mums resursi ir tik, cik mums ir.
0: Un jūs laiku tas mobilizēts?
1: Ja visu laiku mēs esam mobilizēti, mums vienkārši beidzas resursi. Un uh, līdz ar to tiek nodarīts arī tāda kā ētējums veselībai.
0: Hmm. Nu, labi, atkarstoties pie dzīves Tā mums vajadzēja šīs te stimulācijas, vai mēs esam uz izstādi, vai varbūt uz, uz teātra lasīsim grāmatas ceļosim, kas arī ir mācīšanās. Ko mēs vēl varētu darīt, ja mēs tādu skaistu mūžu.
1: Skaistu mūžu. Mēs varam arī strādāt. Jā, bet, nu, šeit tātad atceramies par šo te balansēto darbu. Viennozīmīgi, tātad mums ir jāpievērš uzmanība savām brīvā laika aktivitātēm. Un, jā, nu, mums šeit ir šie tātad teātra apmeklējumi izstādes un tā tālāk, bet tas, kas ļoti iezīmējis, ir, piemēram, grāmatu lasīšana. It kā nekas tāds, vai ne?
0: Mats mīļākas hobijas.
1: Nu, nu, tas ir vienkārši parasti. ir nu... nu Tas taču nevar būt nekas kaut kas tāds, kas baigi palīdz mūsu smadzeņu eselībām. Nu, es atnāku mājās, paņem grāmatu palasu, nu nevar būt, ka es tā esmu sev baigi palīdzējis. Viss rādās, ka jā, arī grāmatu lasīšanā ir sava pozitīvā ietekme uz uh, mūsu kognitīvo rezervu veidošanu, un līdzēt to, protams, arī uz mūsu tādu nu, smadzeņu un kognitīvo procesu saglabāšanu. Kontroversāli, bet krustu ārdu mīklis.
0: Un tas jau mēs kāda klasika, vai neko saka, ka pildīt mīklis, prātu.
1: Jā, un šeit ir pierādījumi, kas saka jā, pierādījumi, kas saka nē, tad pierādījumi, kā kā saka jā, un tad pierādījumi, kā saka nē. Man disertācija saka jā. Tāpēc es pagājām pieturēšos pie tā, ka Krustvārda mīglas ir labi. Bet, nu, protams, šeit atkal ir jautājums, ko mēs tieši ar šīm Krustvārda darām, ko mēs tieši trenējam. Jo no vienas puses Krustvārda mīglas parastās ļoti bieži, tas ir stāst par, par kristālisko informācija respektīvi, tas ir zināšanas, tas ir kaut kāds, nu, vārdu krājums, ko mēs papildinam, bet tāda reālā varbūt pielietojuma, tam pēc tam nav. No otras puses, ja mēs skatāmies uz tām pašām sudokumīklām, kas visu laiku prasa mums būt tiešām iesaistītiem un izdomāt atbildi, nu, tas jau atkal ir cits process. Līdz ar to šeit ir vēl ļoti, ļoti daudz, vietas un ļoti plašu laukas pētījumiem
0: paziļināti. A, es atsienu, ka viss hobija nav vienlīdzīgi. Ja tev būtu jāizvēlas dažu labākie, ko tu ieteiktu?
1: Uj, jā. Es noteikti, noteikti, ieteiktu palikt pie lasīšanas un ceļošanas, un es pievienot pievienotu noteikti arī kādu no fiziskajām aktivitātēm.
0: Vai fiziskas aktivitātes arī ir vajadzīgas manziņu esi lībā?
1: Jā, ļoti, un patiesībā mēs šo zinam jau, Kopš 70. gadiem, bet tā, nu, tā plašāk sāka skatīt fizisko aktivitāti tikai pēdējos 20-25 gadus, un tas, ko mēs redzam, ir tiešām tas, ka izteiktāka, intensīvāka iesaist fiziskajās aktivitātēs ir sasaistāma ar labāku smodziņu veselību, un atkal arī šeit iezīmēs tātad garāki tie, nu, labās veselības gadi, labās novacošanās
0: gadi. Um, vai ir kādas um, fiziskās aktivitātes kas būtu tik kā veselīgākas un labākas vai kādas kas var būt tikai navit veselīgas. Um, būtībā
1: labāk ir veikt jebkuru no fiziskajām aktivitātēm nekā neveikt ne vienu.
0: No nu, ja par kā daudz tad par skādi, ne? Uh,
1: Ja par daudz tad atkal ir par skādi, un, protams, mēs redzam, piemēram, skatoties uz profesionālajiem uh, sportistiem, uh, īpaši tiem, kuri ir augs galvas traumu risks, tā fiziskā aktivitāte varbūt nav tas labākais. Boks, piemēram. Uh, Boks, futbals, būtībā viss, kur ir tiešām šis te galvas trauma risks, var būt šis te, nu, modificējamais demences riska faktors, kur, diemžēl, esam caur profesiju izvēlējušies.
0: Tas līdzīgi kā tas asincodu, ka mēs slimojam ar kādām slimībām un līdz ar to rodas risks uz demences.
1: Jā. Jā. Uh, tieši tā. Uh, bet, ja mēs atgriežamies pie pašām un tām labajām fiziskajām aktivitātēm, tad... Uh, Noteikti obligāti nav, tagad jāpēr, jāpārvērš samatieru sportistā vai jāpāriet uz uh, kaut kādu tādu, nu, katru dienu uz uh, divām stundām sporta zālē. Uh, ja mēs izvēlamies braukt ar iteni vai iet ar kājām, nevis braukt ar sabiedrisko transportu, tas jau viens ir milzīgs pluss. Uh, domājot par tādu jau cilvēku gados, uh, par, uh, nu, cilvēks gados atkal ir tāds ļoti termins.
0: Visi uh, ir gados tikai lielākos, mazākos. Jā.
1: Uh, nu, būtībā no kaut kādiem 50, 55, uh, mēs jau varam sākt domāt par tādu, varbūt tādu aktivitāti, bet arī šeit ir pie manam kas ir parāda, ka pat ja mēs tikai aiziem 45 minūšu pastaigā katru dienu, jau ir, nu, uzlabojumi, jau ir kaut kāds efekts. Uh, es ļoti bieži redzu, uh, kā labu intervenci šajā gadījumā peldēšanu, um, nojošanu, Par nojošanu, man liekas, lielu daļu vizioterapētu un krīt, kā par vienu no efektīvākajām, jo starp citu nojošanu ļoti labi sasaistās ne tikai tātad ar mūsu smadzeņu veselību, bet, protams, arī ar kārtu, kardiovaskulāro veselību, pat ar to pašu kaulu blīvumu.
0: Nu, tīvs aķvienā, varam.
1: Jā, jā, tā, tā tiešām ir tāda aktivitāte, kas ir diezgan liela popularitāte guvusi.
0: Vienīgi, cik daudz, cik daudz aktivitātes būtu vajadzīgas smadzeņu veselībai? Tāds nu. minimums varbūt? Uh, nu, kā jau teicu, uh, pilnīgi pietieka 45.
1: minūtēm dienā, pastaigājoties pa pilsētu, aizējot līdz parkam, atnākot atpakaļ, uh, at iegādājoties suni.
0: Nozīmē, ka suns ir garants veselīgām madzinēm?
1: Nu, viennozīmīgi uzlabos, un man liekas, mēs jau varam tādus hipotezes izvirzīt, ja, ka suns nozīmē, ka mums ir pastaiga, suns nozīmē, ka mēs izkāpatejam no televizorus no televizoru trīs reizes dienā, un suns nozīmē arī, ka vientulība mazinās. Un mums ir gal galā arī jāmācās, kā jāmāda, jāmātas suni un tādā veidā arī mācāmies paši, tā kā vot, piemēram,
0: rakači mācām no, kači tagad ārā.
1: vai arī. Tātad mācīnīks veselīgai novacošanai.
0: Kā ir ar gulēšanu un miegu, cik tas ir svarīgs smadzeņu veselībai?
1: Miegs arī, protams, ir viens no faktoriem, godīgi atzīšu, nav mana tēma. Bet, nu, no tā, kas būt ganām ejot lasīts un skatīts, Ja, protams, arī nepietiekams miegs vai zemas kvalitātes miegs var būt riska faktors, gan vēlāk domājot par tādu veselīgu novacošanos, gan, protams, arī, nu, mēs paši labi zinām, ja neesam izgulējušies vai ilgstoši neguļam, nu, mūsu prāts nav tik asas, cik mums gribētos.
0: Un kā ir ar diētu? Vai tā ir kāda nozīme? Uh,
1: nozīme varētu būt, ka ir. Šis ir ļoti kontroversāls temats. Uh,
0: Atkal kāds saka, ka ir, kāds saka, ka nav? Uh,
1: gandrīz visi saka, ka ir, bet neviens īsti nav var mīri pateikt tās 100%, ka tieši šī. Uh, nu, visvērāk skaļāk izskanājies, protams, ir vidusjūras diēta. Uh, tā tad uh, mazāk gaļas, mazāk hidrātu uh, vairāk zivju, vairāk dārzeņu.
0: Bet, jošaini, jebkurā, no, tā teikt, veselīga dzīvesveida, veselīgas pārtikas, ieteikam, jošaini arī būtu patiesa, ne? Mazāk cukur, mazāk rafinētu produktu, vairāk svaigu svajag augļu dārziņu.
1: Būtībā, jā. Mums bija, ja mēs veicām mazu
0: pētījumu
1: pirms pāris gadiem tieši šī jautājuma izpētē, kur mums viena studente čo arī apskatīja, un viņa skatīja Latvijas veselības ministrijas rekomendēto uztura Paradumu salīdzinājumu ar šīm tādām kognitīvajām funkcijām. Un patiesībā tas, ko viņi secināja, bija tas, ka tie uh, seniori, kuri vairāk tiešām sekoja šīm norādēm, arī viņu kognitīvā funkcionēšana bija labāka. Līdz ar to nu, mēs varam domāt, ka šīs tā vadlīnijas varbūt ir tas ceļš, kuru mēģināt iet vismaz ar kurš sākt.
0: Vai arī tie cilvēki, kuri piedomā, pie, piedomā arī pie kognitīviem rezervēm? Protams. Apgādājumā droši vien dzīvesveids būtu kaut kas, pie kā Lāk, bet tā ir jau, jau laicīgi, kā tu desmitus iepriekš vai tad, kad no nu, šis tā laiks, ka būtu riski parādītos?
1: Ne? Nu, rezerves mēs parasti veidojam laicīgi. Līdz ar to sākam par to patiesībā domāt arī jau tagad, bet no nu, ar tādu veselo saprātu, nepiesakoties tagad uzreiz vēl piecos pulciņos papildus darbam un maģistra studijām, Uh, bet noteikti tas ir kaut kas, kam, ko uzmanība ir vērts pievērst. Uh, tajā pat laikā nevajag nobīties, ja tās rezervas nav izdevies iekrāt jau tagad. Um, palīdzoši būs arī tad, ja tev ir jau 65, tu esi pensijā un tev vēl nav hobija. Ja tu atrodi hobiju savu tagad, ja tu sāc uh, regulāri kustēties, uh, tad, nu, tad tās cerības to dzīvi lēdzi pagarināt kvalitatīvu Kvalitātīvo dzīves ilgumu pagarināt ir ievērojami lielākas.
0: Nobeigumā, kas būtu tos ieteikums klausītājiem, kurš vēlas dzīvot ilgi un laimīgi?
1: Kustēties, atkāpties no televizora, atkāpties no galda laiku pa laikam, apiet aplīti. Protams, tā tad nu, neaizmirstam par sevi, kopēmies par sevi, gan sevi izklēdējot ar tādām, varbūt, izlītojošākām metodēm pieejām, gan, protams, todot savu iespēju atpūsties, izgulēties, atjānotos asošos resursus. Nu, un tā tad, sakojam līdzi, tam, ko ēdam un esam tādi apzināti.
0: Paldies! Kristīna precēstēm sasniegumiem, novāla panākums arī turmāk. Atgādījumi kredījumā, zinātas vārdā bija psiholoķis pētnieca Kristīna Šneidera, studijā bija visiliņa. Atsakot jaunajiem mūsu rādio, atceries piesakot atradionabu kanāliem, sociālos tīklos Facebook un Instagram. Lai visiem prātīgi nedēļ. Atā! vardā atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā